0: Hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Lang ist es her, dass ihr mich gehört habt und meine Stimme gehört habt, aber jetzt bin ich endlich zurück mit Staffel 3 meines Podcasts. Ich habe ganz viele tolle Folgen geplant. Es wird sich Schwerpunktmäßig um die Textilindustrie gehen. Es gibt Folgen zum Thema Zukunft der Modeindustrie, Minimalismus, Capsule Wardrobe, Upcycling, Recycling von Fasern, Fashion Revolution, alles Mögliche. Ihr seht, ich habe ein breites Band an Folgen geplant. Wir starten heute mit einer Folge über das Lieferkettengesetz mit einem Schwerpunkt auf Orangen. Vor zwei Wochen war ich mit Gebana in Griechenland und durfte mir dort die Orangenfarmen ein wenig genauer ansehen. Ich bin schon länger Fan von den Gebane-Orangen, bzw. den echten Orangen, wie sie sie nennen. Und ich habe ein paar O-Töne aus Griechenland mitgebracht, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch von einer Dolmetscherin, die die Farmerinnen immer übersetzt hat. Und die auf Englisch werde ich immer davor übersetzen, also nicht wundern, aber ich finde es trotzdem sehr wertvoll, diese O-Töne mit euch zu teilen. Einfach, dass man ein bisschen ein besseres Gefühl für die Menschen vor Ort bekommt und deshalb wollte ich die unbedingt mit euch teilen. Ganz viel Spaß bei der Folge. So, Jetzt aber mal so ein bisschen Background-Infos zum Lieferkettengesetz. Unternehmen mit 3000 Beschäftigten in Deutschland, die sind ab dem 01.01.2023 verpflichtet, Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen. Unternehmen, die in Deutschland sind, die sind ab jetzt rechtlich verpflichtet, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, Menschenrechte zu schützen und die Einhaltung von Umweltstandards sicherzustellen. In Deutschland sind es ungefähr 900 Unternehmen plus Zweigniederlassungen von ausländischen Unternehmen, die den Sitz in Deutschland haben. Unternehmen haften aber nur für direkte ZulieferInnen. Das bedeutet nur mit Leuten und Firmen, mit denen sie wirklich einen direkten Vertrag haben. Wenn ihnen jedoch Missstände in der indirekten ZulieferInnen-Lieferkette bekannt sind, müssen sie Abhilfe leisten. Und die Unternehmen haften auf Basis des europäischen Rechts bei fahrlässiger, grob fahrlässiger und Vorsatz. Mal gut, es ist ein Staat, könnte man jetzt meinen, aber das große Problem ist, dass es keine zivilrechtliche Haftung deutscher Unternehmen ist. Das bedeutet, eine Baumwollfarmerin aus dem globalen Süden hat keine rechtliche Handhabe gegen ein Unternehmen in Deutschland, obwohl beispielsweise die Menschenrechte verletzt werden oder es zu schwerwiegenden Umweltschäden kommt. Das bedeutet, Menschen aus dem globalen Süden können eben nicht vor einem deutschen Gericht Schadensersatz bei, wie gesagt, beispielsweise Menschenrechtsverletzungen bekommen und einfordern. Das ist ein riesengroßes Problem. Ausgangspunkt für das Lieferkettengesetz sind übrigens die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011. Aber was macht es eigentlich so komplex, dieses ganze Thema? von Gesetzen, Richtlinien etc. Das große Problem sind länderübergreifende Grauzonen und die Komplexität der Lieferkette, weil ein deutsches Unternehmen ja nicht nur direkte ZulieferInnen hat, sondern eben auch indirekte ZulieferInnen. Und darüber habe ich auch schon ganz viel in meinem Podcast über die Lederindustrie geredet, wie unglaublich intransparent die ganze Industrie ist und wie schwer das dadurch ist, Richtlinien und Gesetze überhaupt zu implementieren. Und es dann natürlich im Umkehrschluss für die KonsumentInnen unfassbar schwer ist, das zu hinterfragen und nachzuvollziehen. Und natürlich zusätzlich kommen undurchsichtige Unternehmensstrukturen mit vielen Tochterunternehmen in anderen Ländern von europäischen Unternehmen Ergänzend zu dem deutschen Lieferkettengesetz, was ja jetzt schon in Kraft getreten ist, wird gerade an einem europäischen Lieferkettengesetz gearbeitet. Da haften die Unternehmen auf Basis des europäischen Rechts, auch bei Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. Auch hier ist die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte sichergestellt und man verbietet Kinder- und Zwangsarbeit. Und die Sorgfaltspflicht geht dabei hier über die gesamte Lieferkette hinweg. Es gab aber Recherchen des Monitors vom WDR, die zeigen, dass die Bundesregierung das EU-Lieferkettengesetz abschwächen will. Durch eine sogenannte Safe Harbor-Klausel soll es zu einer Haftungserleichterung kommen. Die Folge wäre, dass Produkte und Prozesse durch externe Menschen in Anführungszeichen zertifiziert werden können und die Unternehmen dann nur noch bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften müssten und der Nachweis dabei ist fast unmöglich. Und Kleiner Fakt am Rande, die 2013 eingestürzte Fabrik Rana Plaza war kurz davor als sicher in Anführungszeichen zertifiziert worden. Das heißt, da sieht man, wie wenig eigentlich auf solche externe Zertifizierungen manchmal gegeben werden kann. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt ein Lieferkettengesetz, das seit dem 01.01. in Kraft getreten ist. Wir wissen, dass es heißt, dass man für direkte ZulieferInnen Verantwortung übernehmen muss in der Lieferkette. Die Unternehmen haften aber nicht zivilrechtlich in Deutschland und das ist ein Staat. Es ist ein Staat und ein Zeichen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja okay, was hat Gebana damit zu tun und was haben Orangen damit zu tun? Ganz einfach, seit 2020 umgeht Gebana eine EU-Regulierung, die die Größe und die Form etc. von Orangen regelt. Sie nennen die Orangen dann echte Orangen, wobei es natürlich gar keine unechten Orangen gibt, aber die echten Orangen von Gebana haben Dellen, sehen anders aus, haben unterschiedliche Größen, einmal ist klein, einmal groß, haben vielleicht Hautunebenheiten, kleine Schnitte etc. Und die dürften normalerweise nicht als ähm, Tafelorange verkauft werden. Die EU reguliert die Größe der Orangen. Beispielsweise haben sie eine Mindestgröße von 53 mm Und ein Großteil der Orangen kann damit nur zu Saft verarbeitet werden, weil die Natur natürlich nicht alles nach Maß fertigt, sondern einfach manche Orangen etwas kleiner sind. Das hat auch ganz viel mit dem Klima zu tun, beispielsweise. Hey, you have, uh, no, smaller
1: oranges. Smaller, oranges. smaller, because they don't grow. They okay. keep the size smaller, in order to, to, be able to To survive, if you if you are not irrigating them, and I, like I told you uh, during our lunch, uh, the irrigation costs because of the energy went much higher this year. So many, not only organic, but many, especially many conventional farmers, they don't water a lot because they cannot afford it. So that the oranges, what I, what we see in the area, they are smaller
0: than previous years. Und deshalb, wenn die Orangen eben dieser Mindestgröße nicht entsprechen, können sie nur noch zu Saft verarbeitet werden. Dadurch verdienen die Bäuerinnen und Bauern aber viel, viel weniger, weil Saftorangen generell weniger wert sind. Gebana umgeht diese Regulierung durch einen kleinen Aufkleber bzw. durch einen kleinen Hinweis auf der Kiste der Orange, da steht zur Verarbeitung bestimmt, weil Orangen, die zur Verarbeitung bestimmt sind, dürfen so aussehen, wie sie wollen. Also da... Greift diese Regulierung von der EU eben nicht. Äh, Mit äh,
2: diesem Projekt Real Oranges, äh, früher hatten wir äh, ungefähr 25% aussortiert der Orangen, jetzt sind wir unter
1: 10%.
2: Ja, also mit ähm, diesem Projekt haben wir es geschafft, wir haben den Konsumenten also überzeugt, dass das Aussehen oder die Kretze oder die Farbe nicht das Wichtigste ist, aber Qualität, Geschmack und Art vom Bauern. Ja, es gibt viele Vorteile für die Konsumenten, aber auch natürlich für die Bauern, Bauernfamilien, die im gleichen Preis diese Orangen
0: weiterverkaufen können, weil der Geschmack ist gleich. Ja? Und wie ihr gerade gehört habt, konnten also die Orangen, die zu Saft verarbeitet werden, auf 10 gesenkt werden. Und das ist natürlich der Wahnsinn, weil dadurch die, das Einkommen der Bauern und Bäuerinnen vor Ort gesteigert wird.
2: Ja, zum Beispiel äh, die Orangen, die zum Essen gehen, als Tafelorangen, werden um die 33 Cent pro Kilo
0: und dann äh, die Saftorangen um die 14 Cent pro Kilo. Mhm. Das ist so ein ist ein Unternehmen, das sich immer wieder fragt, was ist überhaupt fair? Und kann eine Lieferkette, die auf dem Export basiert, also dem Export von Produkten basiert, meistens aus dem globalen Süden in den globalen Norden, kann die überhaupt fair gestaltet werden? Weil die Lieferkette ist auf kolonialen Strukturen aufgebaut. Und wie können wir diese Lieferkette aufbrechen? Und wie können wir mit den Menschen im globalen Süden auf Augenhöhe zusammenarbeiten? Das fragt sich Gebana immer, immer wieder. Das bedeutet, Sie sind diesem Lieferkettengesetz um viele Schritte voraus. Sie kennen Ihre ZulieferInnen, nicht nur Ihre direkten, sondern auch Ihre indirekten ZulieferInnen kennen Sie.
2: Also Er arbeitet mit Gebana für drei Jahren, kommt zu dem vierten Jahr und er sagt, was er sehr mag, ist diese Mentalität, dass wir direkt vom Feld unsere Produkte anbieten können, ohne was drauf zu tun und die sind sehr lecker und das ist das wichtigste, dass die lecker sind und nicht, ob die die einen Kratz haben oder sonst was. Und wenn die Wetterkondition nicht so gut ist und etwas also, äh, passiert, dann können wir das direkt sehen und mit Gebar so Verständnis zeigen
0: und das können wir nicht anbieten und so weiter, so eine Lösung finden. Es, es gibt keine so strengen Regeln. Und sie sehen auch, dass Aktuell trotz Fairtrade, Prämie und Bio-Aufschlag etc. die Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden zu wenig verdienen. Daher haben sie das Gebarner modell entwickelt. Das gebaner modell sieht so aus, dass sie 10% des Umsatzes im Online-Shop wieder direkt an die Bäuerinnen und Bauern auszahlen. Das geht nicht in an Fonds, das geht nicht an die Initiative, sondern das geht direkt an die Familien vor Ort und die dürfen damit machen, was sie wollen. Das ist ein bedingungsloser Zuschlag.
2: Auch das Bio zu bauen ist gut, dass es auch Hilfe von Gebäuden gibt und das 10 Prozent zum Beispiel, die äh, jedes Jahr kriegen, das ist auch wichtig, weil wenn man Bio baut, dann kann man natürlich nicht jedes Jahr den gleichen Ertrag haben. Ja, Man hat die Ernte, sieht unterschiedlich aus und äh, man so also muss teure Produkte oder Bioprodukte kaufen,
0: Mittel, die man benutzt und natürlich die Hilfe von Gewinnern ist sehr, sehr wichtig. Zusätzlich schaffen Sie Vertrauen zu den Familien, mit denen Sie zusammenarbeiten und schaffen es auf Augenhöhe mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Er war derjenige, der den ersten Persimoen
2: angeboten hat und er ist sehr glücklich, dass man getraut hat und seinen
0: Produkten so geglaubt hat und er konnte das weiter. Was ich so schön fand in Griechenland äh, und in dem Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern war, dass einer gemeint hatte, wir können können etwas verändern. Die KonsumentInnen haben die Macht und können durch ihre Konsumentscheidungen Veränderungen hervorrufen. Aber auch er als Erzeuger kann etwas verändern und wir alle haben es in der Hand, etwas zu verändern. Ich fand es schön, so eine Selbstwirksamkeit bei ihm zu sehen, dass er das Gefühl hat, dass er auch durch Gibana und durch uns als KonsumentInnen Macht hat, etwas auch an der Lieferkette zu verändern. Ja,
1: If we are individuals, we can contribute that much, even all of us can contribute more you know uh, and more people can contribute more so we can do a change we can have a change not you know even if we are individuals, we can uh, contribute that much mm-hmm. but this is enough if we can have more people into this. Uh... They are going to work with us, we feel a big country. So when they see, that, yeah. like in they see yeah. people that they are coming here and they yeah. are yeah. interested yeah. in their products and what they are yeah. our yeah. efforts, they, 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 they feel that they can contribute even more, they can yeah. do even more.
0: What for me is a very important point, is a transparent communication. It is a basis for sustainable businesses. Und das macht Gebana aktuell schon. Sie kommunizieren transparent, wie viel sie einnehmen, wie viel sie zahlen, wie viel sie von dem Umsatz dann weitergeben an die Familien. Weil eine Lieferkette kann nicht nachhaltig sein, wenn sie nicht transparent ist. Und das ist ein Grundsatz, der mir persönlich in diesem Lieferkettengesetz viel zu kurz kommt. Die Unternehmen müssen transparent kommunizieren und Aktuell, merkt man es immer wieder, in der Außenkommunikation ist so viel Greenwashing und so viele irreführende Messages, Werbeversprechen sind aktuell im Umlauf, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich Grundsatz, ist eine transparente, offene Kommunikation. Auch offene Kommunikation über Probleme, über Fallstrecke, aber eine offene Kommunikation. Denn dadurch schafft man Vertrauen und Verständnis. So, jetzt habe ich euch ganz schön zugetextet über das Thema Lieferkette, über das Thema Orangenvertrauen auf Augenhöhe. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge fandet, auf Sophias Happy Place, auf Instagram oder Thinking Twice Podcast. Ich freue mich total. Schaut auch gerne in die Shownotes, da habe ich euch die Orangen nochmal verlinkt und auch Gibana. Bis zum nächsten Mal.
2: Das Zentrum für Biobauen, das sie besitzen, kann auch Ratschläge und Hilfe und Tipps geben und um die richtigen Produkte zum Biobauen und effizienter und so weiter. Bäume reden und Früchte, die von Bäumen kommen, dann ab dem ab der vierten er- Ernte, vierten Jahr, ja, wird das als Bio gekennzeichnet. Erstes Jahr wird das so äh, Introduktion, also jetzt fangen wir an, zweites, drittes, das gilt als ähm, so Zwischenphase, aber ab dem vierten Jahr wird das als Bio charakterisiert, wenn alles ja gehalten ist. also οι χώρες
1: να στείγουν, τις χώρες και Δεύτερον, ότι υπάρχουν προοπτικές καλύτερε για το βιολογικό προϊόν, από το συμβατικό προϊόν σε σχέση με την αγορά.
2: Οι προϊόντων έχουν περισσότερες χώρες με τον κονβεθιόν.
1: Και τρίτον, και πολύ σημαντικό για μα ist, dass mit diesem und der die und die Drittens, und
2: das Wichtigste für uns auch, ist, dass die Umwelt natürlich geschützt wird und unsere Erde und auch die nächsten Generationen.
1: Ja, ja also Verbraucher haben die Macht. Όταν όλοι λίγο λίγο οι Καταναλωτέ, λίγο άλλο, να το die Bauern hier, die ähm, Verbraucher und auch ähm, das Team kann das machen. Ja.